0: Certamente o irmão conhece histórias de folclore, histórias da nossa cultura, até muitas vezes histórias infantis. Nós muitas vezes ouvimos, contamos às nossas crianças, são histórias que muitas vezes transmitem uma certa moral, uma certa lição no final da história. E, muitas vezes não questionamos, simplesmente são histórias muito conhecidas. Por exemplo, a história dos três porquinhos. Os irmãos já ouviram muitas vezes esta história? De certeza que muitos irmãos a conhecem de cor. Eu lembro-me quando era criança... O meu pai lia histórias. digamos lá uma coleção de livros de histórias populares para crianças. Eu lembro-me que eram sempre as mesmas histórias, todas as noites. Havia um, era um conjunto de seis ou sete histórias. Ele lia rodando o dia da semana e contando uma história diferente. Duas ou três, duas ou três semanas depois, eu já sabia as histórias todas. Ipsis, verbis, decora e salteado. São muitas vezes histórias que nós não questionamos. Eu, pelo menos, na altura, não questionava. Mas se nós olharmos um bocadinho para elas com mais atenção, nós vamos perceber que elas são um bocadinho esquisitas. Um bocadinho esquisitas, no mínimo. Irmãos, três porquinhos cada um a construir uma casa e depois vem um lobo e o lobo não uiva, não morde, não ladra o lobo sopra nas casas e depois só o de tijolo é que resiste mas esta não é a única, há várias histórias assim uma também muito conhecida, a história do capuchinho vermelho certamente muitos já ouviram falar e conhecem até de cor, se calhar melhor do que eu mas irmãos um lobo que se mascara de avózinha para tentar enganar uma menina que vai falar com a avó. Mas isto é estranho. Não é? Se nós formos contar esta história noutras culturas, noutros contextos, em outras situações, as pessoas vão ficar, as crianças vão ficar assim. Hã? Que história estranha. Mas o que é isto? Não faz sentido nenhum. Lobos não se vestem de velhinhas, porcos não constroem casas, e os lobos não sopram. Mas isso tem tudo a ver com a familiaridade cultural que nós temos. Porque em certas, noutras culturas, também ouvimos histórias que eles não desconfiam, que eles não acham estranho, mas nós ouvimos e ficamos assim um bocadinho, isto é estranho. Mas isso também acontece com certos textos importantes, importantes como é o caso da Bíblia. Eu lembro-me, irmãos, quando comecei a ler a Bíblia pela primeira vez, pela primeira vez com mais atenção. Já tinha lido textos antes, mas quando comecei a ler a Bíblia, eu comecei no início, eu tinha aquela pretensão de ler de tudo, desde Gênesis até ao livro de Apocalipse, tudo seguido. Chegou ali, a final de ex, o início do Levítico, que aquilo começou a soar muito estranho. Muito estranho. Os irmãos imaginam porquê. Talvez outros tenham partilhado a mesma experiência, mas quando eu comecei a ver que Deus requeria sacrifícios de animais, até então parecia tudo muito, pronto, a criação, pronto, o dilúvio, mas de vez em quando lá havia pontadas de sacrifícios animais. E eu pensava, que raio, sacrifícios animais. Mas que coisa estranha é esta? Mas nós entendemos porquê isto. Nós percebemos mais tarde que quando lemos o Novo Testamento que todos aqueles sacrifícios, que nós vamos ver alguns deles em algum detalhe, apontavam todos para Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo morreu, ele simbolizou, foi o antitipo de tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento em questão de sacrifícios. Todos os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para o sacrifício derradeiro e último de Jesus. E nós muitas vezes dizemos nas nossas igrejas então ah pronto, sacrifício do Antigo Testamento, veio Jesus, resolveu a situação, não, não precisamos pensar mais sobre isto. Não há mais sacrifícios, não vamos sacrificar mais animais, ótimo, fantástico. Jesus sacrificou-se por nós, então não é preciso mais sacrifícios. Mas o que acontece é que, mesmo no Novo Testamento, autores neodestamentários, como por exemplo o apóstolo Paulo, vão usar esta mesma expressão. E vão usar esta mesma expressão de sacrifício não há animais, Vão usá-la frequentemente em relação ao Salvador, a Jesus Cristo, mas eles vão aplicar esta palavra, em algumas ocasiões, à Igreja. A nós. A si e a mim. E uma menção importante desta, do uso desta palavra de sacrifício está em Romanos capítulo 12. Eu vou convidar os irmãos a abrir. Romanos capítulo 12. Logo no primeiro versículo. Romanos, que vem logo a seguir ao livro de Atos antes da primeira carta aos Coríntios. vou convidar os irmãos para fazermos uma leitura breve, curta peço-vos para ficarem de pé para que possamos fazer esta leitura no primeiro versículo do capítulo 12 de Romanos e diz assim a palavra do Senhor Suplico-vos pois, irmãos pelas misericórdias de Deus de apresentar os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional Oremos. Senhor Deus e Pai, nós Te pedimos a Tua misericórdia, a Tua graça, Senhor, para que Te possas manifestar nesta hora nas nossas mentes, nos nossos corações, no nosso meio, Senhor. Para que possamos entender um pouco mais da Tua Palavra. Para que possamos ser encorajados a cumpri-la, a praticá-la no nosso dia-a-dia. -dia, e que o Espírito Santo, Senhor, nos ajude nisto mesmo, a reter aquilo que vamos ouvir e a transportar para o nosso cotidiano todo o recado que tu tens para nós. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. E relembrando, já foi, os irmãos que já são comuns da nossa comunidade sabem, que já várias vezes se falou aqui, se pregou sobre a carta aos Romanos. Os irmãos lembram-se que Romanos, sendo uma das cartas mais importantes do Novo Testamento, é conhecida por ser uma carta que é bastante sistemática. É aquilo que se aproxima mais a uma teologia sistemática. Apesar de ter algumas diferenças. Porquê? Porque é precisamente nesta carta que é conhecida pela sua profundidade teológica, que Paulo vai abordar com alguma ênfase, certos temas centrais do cristianismo. Temas centrais em relação ao estado do ser humano, a quem é o homem, porquê é que o homem precisa de salvação, quem é Deus, o que é que Jesus fez na cruz em prol dos pecadores, o que é que isso significa para nós, como é que nós nos podemos apropriar dessa salvação e como é que nós podemos exercer fé em Deus para a salvação. O apóstolo Paulo vai falar sobre isto de forma bastante incisiva e bastante profunda. E os primeiros 11 capítulos, eles lidam essencialmente com teologia, com coisas teóricas. Algumas coisas práticas, mas é muito raro. A essência dos primeiros 11 capítulos de Romanos é teológica, teórica. Os primeiros três capítulos, o apóstolo Paulo vai falar muito sobre o pecado do homem, sobre o estado depravado do ser humano, sobre o estado pecaminoso, natural, que todo o ser humano tem quando nasce. Quando o ser humano nasce, ele nasce pecador. E por isso ele tem toda uma série de comportamentos que o apóstolo Paulo em algumas passagens vai descrever com algum detalhe ele vai descrever o pecado do homem e o seu comportamento contra Deus nos capítulos de 3 a 4 o apóstolo Paulo vai falar mais sobre a justiça pela fé como é que o homem pode alcançar justificação, como é que o homem pode ser declarado justo e o apóstolo Paulo vai declarar que é simplesmente pela fé crer em Jesus crer naquilo que Jesus fez na cruz a partir do capítulo 5 o apóstolo Paulo vai entrar mais na questão do triunfo do amor e da graça tudo o que era da lei veio para trás a morte de Jesus e a sua ressurreição vai abolir a lei e vai abolir o pecado do ser humano vai cravar o nosso pecado na cruz e vai nos resgatar para Deus a partir do capítulo 9 nós temos o um apóstolo Paulo a descrever um problema que surgia muito naquele tempo que era então se Deus que era o Deus de Israel enviou Jesus Jesus morreu ressuscitou para a salvação dos gentios então mas o que é que vai acontecer agora a Israel? Deus simplesmente vai abandonar Israel. Todas as alianças que Deus fez com Abraão, com Noé, com todas aquelas personagens do passado que os judeus tinham com muito, muito importantes, essas, essas promessas vão ser todas abandonadas. O que é que vai acontecer à nação de Israel? Então o apóstolo Paulo vai gastar esses dois versículos três, versículos, três capítulos, para descrever o que é que Deus vai fazer com Israel. E é a partir aqui do capítulo 12 que a coisa começa a ficar mais prática. Que a coisa começa a ficar com mais contingente, mais dedicada ao nosso dia-a-dia? -dia. Como é que nós podemos aplicar todos os outros capítulos, os primeiros 11 capítulos, no nosso quotidiano? E é muito interessante porque, sendo Paulo um autor do Novo Testamento, tendo ele descrito tudo aquilo que aconteceu para trás, tudo aquilo que aconteceu com Jesus, tendo ele gastado os últimos capítulos antes do capítulo 12 a descrever aquilo que iria acontecer com Israel, é interessante que o apóstolo Paulo, aplicando à Igreja todas estas verdades, ele vai usar um conceito que era muito conhecido, muito normal de ser usado num contexto judaico. Ele vai usar o conceito de sacrifício. Suplico-vos, pois, pelas misericórdias de Deus de apresentar-vos os vossos corpos em sacrifício vivo. Primeira nota. O apóstolo Paulo fala aqui de corpos. Corpos. Os nossos corpos. O meu corpo, o seu corpo. A, a manifestação física de você, de, de, da sua pessoa. O nosso corpo. O apóstolo Paulo não fala em sacrifícios de algo exterior, ele não fala em obras, ele não diz os, os sacrifícios das vossas obras, ele fala dos vossos corpos, daquilo que vocês são. O irmão já alguma vez tentou sair do seu corpo? Alguma vez conseguiu? Uma coisa ridícula, certo? Nós somos sujeitos ao nosso corpo e é isto que nós temos, aquilo que Deus nos dá que o apóstolo Paulo diz, entreguem os vossos corpos em sacrifício vivo. Irmãos, quem leia isto assim de forma um pouco superficial, pode estar certo, muitas vezes a pensar em sacrifícios humanos. Nós sabemos, do Antigo Testamento, que Deus abomina este tipo de práticas e abominou várias vezes ao longo da história de Israel, quando o seu próprio povo fazia estas coisas. O próprio Manassés, um dos reis de Israel, sacrificou os seus próprios filhos a deuses pagãos. Portanto, certamente não é este que o apóstolo Paulo está a falar. Então, o que é este sacrifício? Porquê é que o apóstolo Paulo usou esta palavra sacrifício? para se descrever a atitude de prática que a Igreja deve ter em relação àquilo que Jesus fez na cruz. É importante nós voltarmos um bocadinho atrás e passarmos um bocadinho pelos sacrifícios que foram acontecendo ao longo da história da redenção, ao longo da narrativa bíblica. O primeiro, aquilo que se diz, o primeiro sacrifício da Bíblia, o próprio pastor Joé já pregou aqui quando pregou em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 21, quando diz, depois de Adão e sua esposa Eva, sua mulher, terem sido expulsos do jardim, que Deus os cobriu túnicas de peles. Óbvio que Deus poderia ter criado estas peles do nada, mas o mais provável é que um animal tenha sido sacrificado para cobrir Adão e Eva. A primeira manifestação da graça de Deus para com o homem, mas também o primeiro indício do primeiro sacrifício feito na história bíblica. Mais para a frente, no capítulo 4, nós temos os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, em que sacrifícios também são mencionados. No versículo 2 a 5 do capítulo 4 de Gênesis, nós temos a história, e deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra e aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe fruto da terra a uma oferta, a um sacrifício ao Senhor e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou e irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante então mais uma menção de um sacrifício que é feito para Deus em direção a Deus nós temos vários outros episódios de sacrifícios com Noé, com Abraão e de especial ênfase, de especial interesse. É aquele episódio em que, Gênesis capítulo 22, quando Deus pede a Abraão para sacrificar o seu filho. Os irmãos lembram-se desse episódio em que Deus diz olha Abraão, sacrifica-me o teu primogênito. E Abraão ficou assim muito atónito, ah, o que é que vai acontecer? Tenho que sacrificar o meu filho. Que coisa chocante. Eu nunca fiz nada disto. É isso que nós lemos, irmãos. O que nós lemos é que Abraão, sem questionar, pegou no seu filho, Levou-o até o altar e no último momento, quando ele já estava com o punhal levantado pronto para sacrificar o seu filho, o que é que acontece? Aquilo que acontece sempre. Deus proveu um sacrifício. Deus deu um animal. Ele testou, Deus testou Abraão para ver se o seu coração tinha fé genuína ao ponto de sacrificar o filho, mas a intenção de Deus era sempre prover um sacrifício. Prover um mediador. Mas o tema de sacrifício, o tema de morte dos animais, explode no final de Êxodo e no livro de Levítico, em que nós realmente começamos a perceber porque é que o sacrifício existe, porque é que Deus requer sacrifícios. E nós temos logo em Êxodo capítulo 12 quando os judeus vão fugir do Egito nós temos o sacrifício dos cordeiros cujo sangue era para ser colocado nas ombreiras das portas para sinalizar aqueles que não iriam ser castigados pela ira de Deus, por causa do seu pecado, como vai acontecer com o faraó e os egípcios. Diz assim, eis do capítulo 12, versículo 5 ao 7. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de um ano, o qual o tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o décimo quarto dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue, e poluão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas, em que o comerem. Então, este sacrifício, este sangue derramado do animal, simbolizava a redenção que os judeus tinham, a libertação, o resgate que Deus iria trazer ao povo judeu em detrimento do povo do faraó. Porquê? Porque Deus tinha dito ao faraó, olha, se não libertares o meu povo eu vou descarregar a minha ira sobre ti, sobre toda a tua nação e agora chegando à parte dos primogênitos e de toda a nação do faraó e dos egípcios. E o que acontece é que quando os Judeus sacrificam o animal, passam o sangue na ombreira, todos os primogênitos morrem ali na terra do Egito, mas os judeus sobrevivem. Os judeus são sinalizados por Deus, simbolizados pelo sangue do cordeiro para serem livres da ira de Deus. Mas não para aqui a questão dos sacrifícios. Como eu já disse, no livro do Levítico, nós temos a instituição de essencialmente quatro tipos de ofertas, quatro tipos de sacrifícios: as ofertas queimadas, as ofertas pacíficas, as ofertas de pecado e as ofertas de culpa. Mas, a questão ainda se coloca, para que todos estes sacrifícios? Porquê? Qual é a razão para isto acontecer? Deus não poderia perfeitamente passar sem... Era preciso matar animais, era preciso queimar vegetais, era preciso queimar colheitas. Porquê que é Porquê que... Porquê que é preciso isto? Qual é a necessidade disto? E esta necessidade surge como resposta a esta pergunta simples. Como é que um Deus Santo vai habitar no meio de um povo pecador esta é a questão a qual os sacrifícios respondem porque, vejam irmãos Deus escolheu Israel, não foi Israel que diz ah, qual dos deuses existe? Olha, este Deus, já vê, este parece muito bom, é todo poderoso vamos escolher este e vamos seguir este e ele vai nos livrar do Egito não foi assim, irmãos Deus escolheu um povo Deus escolheu um homem, escolheu uma família dessa família surgiu um povo e desse povo Deus voltou a tirá-los da terra do Egito Deus escolheu Voluntariamente Deus exerceu a sua escolha ao escolher este povo. Mas ainda assim, Deus não pode abdicar daquilo que Ele é. E uma das coisas que Ele é, que é das mais importantes, se não a mais importante, é que Deus é santo. E como é que Deus, sendo santo, sendo perfeito, sendo moralmente irrepreensível em todos os pontos, como é que Ele vai habitar no meio de um povo pecador? Como é que Ele vai conseguir conviver? Como é que Ele se vai conseguir relacionar com o seu povo, se o seu povo é pecador? E Ele é santo. E é esta a questão que os sacrifícios respondem. Porquê? Porque todos os sacrifícios que foram feitos, o sistema sacrificial foi dado para que seja dado a entender ao povo que sem morte, sem o derramamento de sangue, sem alguém pagar com a vida, o pecado permanece. E Deus vai ter que exercer a sua justiça sobre o pecador. Por isso, todo aquele simbolismo do sacrifício dos animais, todo aquele simbolismo do sacrifício do dia da expiação, do Yom Kippur, em que o animal é colocado por cima do altar, a mão é colocada por cima dos olhos dos animais e o animal é degulado, é esfaqueado e o sangue é derramado por cima do altar, tudo isso é para causar na mente do pecador a noção de que sem sangue, sem morte, sem pagamento, não há remissão de pecado. E muitas vezes, ainda assim, fica difícil de entender porque nós não temos noção do pecado como uma dívida que nós temos. O irmão já teve uma dívida. Uma dívida avultada. Uma dívida grande. Uma dívida financeira que o irmão sabe que eventualmente vai ter que pagar. Tira noites de sono, não tira. Ficamos assim, bolas, como é que eu vou pagar isto? Eu tenho que pagar isto. É preciso. Irmãos, nós não perdemos noites de sono por causa do nosso pecado. Se perdermos será muito, muito raro. Mas o irmão já conheceu alguém? Epá, hoje, hoje não consegui dormir porque pá, pequei ontem e agora não consegui dormir. Como é, que eu vou, como é que eu vou pagar este pecado que eu fiz? Como é que eu vou redimir-me, pagar a Deus por causa desta transgressão que eu fiz contra Ele? Mas é isso, irmãos, que o sacrifício significa. Significa morte como pagamento por uma transgressão a Deus. Porque segundo aquilo que nós lemos da natureza de Deus na Bíblia, nós, pecando, o que seria justo, perfeitamente aceitável de Deus fazer, era que nós morrêssemos instantaneamente. Mas Deus na sua graça, Deus no seu amor, não faz isso. Ele prolonga a sua graça e instituiu este sistema sacrificial no Antigo Testamento, em que a morte de um animal, a entrega, a oferta deste animal a Deus, ia em substituição do pecador. E, portanto, isto foi feito durante centenas de anos, até que as pessoas começaram a perceber, muitos judeus, algumas pessoas também ali no seio judaico, começaram a perceber e até explicar aos profetas, começaram a explicar que holocausto e sacrifícios não chegavam. Não era suficiente. Holocausto e sacrifício não quer, antes, misericórdia. E, então houve questionamento sobre estes sacrifícios. E nós pensando nisto, olhando para trás, e já conhecendo um pouco da Bíblia, podemos pensar também, será que realmente um sangue de um animal inocente, por muito perfeito que seja, porque Deus tinha requisitos específicos de como o animal devia ser. Não era um animal qualquer. E todos estes sacrifícios que eram feitos tinham que ser feitos de acordo com o que Deus queria. Não era que as pessoas diziam olha o que é que eu tenho aqui para ofertar a Deus. Olha, eu tenho isto. Então pronto, é isto que eu tenho, é isto que Deus vai aceitar. Não era bem assim. Deus tinha critérios específicos dos sacrifícios que Ele iria aceitar. Mas estes sacrifícios para já tinham que ser repetidos no mínimo todos os anos. E vira vários sacrifícios ao longo do ano que eram repetidos várias vezes. Que atestam para a impotência, para a incapacidade destes sacrifícios serem suficientes para cobrir o pecador. E com isso vem Jesus Cristo. Jesus Cristo. Porque a morte de Jesus na cruz não foi simplesmente um mártir. Ele não foi martirizado. Ele foi, como o apóstolo Paulo diz na Carta aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 2, ele diz que se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus. Quando Jesus morreu na cruz, quando Ele foi arrastado, Ele foi, ofertado, tal como o animal era ofertado, tal como o animal era degolado e morto, Jesus foi como um cordeiro, levado ao matador, para ser sacrificado. Mas ao contrário dos animais, Jesus não foi contra a sua vontade. Eu imagino, talvez Deus pudesse agir sobrenaturalmente sobre a vida daqueles animais e quando chegasse à altura de eles morrerem, eu não creio que eles estivessem anestesiados, na altura deles de morrerem, eles, eles davam coisas e eles resistiam. O irmão já, já viu a matança de uma galinha, de um porco ou de um outro animal qualquer? Irmãos, o animal resiste. O animal quando começa a sentir a faca na goela, ele percebe o que é que está a acontecer. Ele vai fazer tudo para fugir. Mas, irmãos, Jesus Cristo, o nosso Salvador, homem como nós, mas Deus contudo, 100%, entregou-se completamente. Deixou-se ir. Voluntariamente se deu para ser sacrifício de radeiro. Não anualmente, não todos os anos, não por um bocadinho ali ou por outro, mas pelos pecados de todo o seu povo até ao final dos tempos, para a salvação eterna do povo de Deus. E Nós podemos até fechar por aqui o conceito e a noção de sacrifício. Mas nós fomos deparados com esta passagem no capítulo 12. Quando o apóstolo Paulo diz pelas misericórdias de Deus apresentarmos os nossos corpos em sacrifício, então olhando para os sacrifícios do Antigo Testamento, olhando para o sacrifício de Jesus, porquê é que o apóstolo Paulo ainda hoje aqui para nós usa este conceito de sacrifício? Porque há características tanto dos sacrifícios do Antigo Testamento como do sacrifício do próprio Senhor Jesus que transportam para nós, para a nossa vida, para a minha vida diária e para a sua vida diária. Eu consegui encontrar pelo menos três características, três importantes características que todos os sacrifícios devem ter para que Deus se possa agradar deles. Em primeiro lugar, todo o sacrifício deve, como eu já disse anteriormente, morrer. Morrer. Não sei se em alguma questão, em alguma, em alguma ocasião, terá um animal sobrevivido ao sacrifício que o sacerdote poderia ter feito no Antigo Testamento. Mas eu acredito que o sacerdote iria fazer todo o esforço para que o animal morresse, porque eles tinham noção que sem morte não há remissão de pecado. Jesus também teve que morrer, literalmente. Não, Jesus não fugiu da cruz, como dizem certos grupos religiosos por aí. Não, Jesus não foi substituído por outro profeta na cruz. Ele, sendo vida, sendo ele a verdade e a vida, ele morreu mesmo e foi enterrado. E quando o apóstolo Paulo diz aqui para nós apresentarmos os nossos corpos em sacrifício vivo, ele está a dizer precisamente isto, para nós morrermos. Morrermos. O próprio Senhor Jesus diz, quem ama a sua vida, perdê la -á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá la para a vida eterna. E o apóstolo Paulo vai dizer mais para a frente, vivendo esta verdade que Jesus mencionou e tendo noção do que significa morrer para o mundo e para o pecado, ele diz... Em Gálatas, capítulo 2, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Se o irmão quer ser um sacrifício vivo, se o irmão quer cumprir isto, o apóstolo Paulo disse, o irmão tem que morrer para si mesmo. Morrer para os seus desejos. Morrer para o seu velho homem. Morrer para o mundo e nascer para Deus porque se, se os mortos não morrerem, nunca vão viver porque nós, no nosso pecado, nós somos mortos em pecado e esse velho homem morto em pecado, ele tem que morrer mesmo e ele morre com Cristo na cruz mas a verdade é que muitas pessoas, mesmo no nosso contexto evangélico são como no livro do Apocalipse, quando Jesus, Deus, revelando-se a João, diz Tens nome de que estás vivo, mas estás morto. Todo aquilo que quer seguir Jesus, todo aquilo que quer converter-se, todo aquilo que quer aceitar a salvação, ele tem que morrer. Tem que deixar a sua vida, tem que abandonar a sua vida. Não estou a dizer, evidentemente, irmãos, literalmente. Mas a linguagem que o apóstolo Paulo usa e que o Novo Testamento usa é esta linguagem forte mesmo. Que o velho homem deve morrer ficar para trás, ser enterrado, sepultado, cravado na cruz, para que o novo homem possa surgir, para que a nova criatura possa viver. O seu irmão faz parte de uma congregação cristã, faz parte da igreja, se diz cristão, mas nunca morreu para o mundo, nunca morreu para o seu pecado. A tua irmão não tem fé com Jesus. Não está reconciliado com Deus. Continua morto, mas não morte para o pecado. A segunda característica que o sacrifício tem que ter é que ela tem que ser entregue. Tem que ser uma oferta entregue. A vontade daquilo que é sacrificado tem que ser manipulada ou essa própria... Esse próprio ser que é sacrificado tem que ter a vontade direcionada para o sacrifício. O animal, ele era levado para ser sacrificado. Contra a sua vontade, mas a sua vontade era manipulada para que ele pudesse sacrificar. Jesus entregou-se de livre e espontânea vontade para ser sacrificado. Então o que é que significa nós entregarmos os nossos corpos em sacrifício? É nós entregarmos a nossa vontade. Porque a nossa vontade também está manchada pelo pecado também tende para coisas que são típicas do homem velho, daquele que já deveria estar morto. E, portanto, quando nós queremos entregar os nossos corpos em sacrifício, nós temos que sacrificar a nossa vontade e fazer, dizer como Jesus disse lá no jardim do Gethsemane, quando ele estava prestes a morrer, quando ele sangrava gotas de sangue, suava gotas de sangue, ele disse, Senhor, se for possível... Livra-me. E aqui está o sacrifício. Mas seja feita a tua vontade. E não a minha. E irmãos, nós somos muito casmurros. Nós somos muito teimosos. Nós dizemos e cantamos e declaramos que queremos estar mais perto da cruz. Queremos viver uma vida para Deus. Mas quando toca a mexer da nossa vontade, nós batemos o pé e batemos assim o pulo. Não, eu quero isto e é isto que eu quero. E muitas vezes lá no coração, lá no íntimo. E muitas vezes não é pecado. Não é decidir entre o pecado e viver uma vida santa. É mesmo direção de vida nós sabemos que o Senhor tem uma direção mas nós batemos o punho batemos o no chão não, mas eu quero para ali, eu acho que é melhor para ali e racionalizamos aquilo que nós sabemos que não é a vontade de Deus mas aquilo que quer ser um sacrifício vivo diante de Deus tem que ser alguém que se submete que entrega a sua vontade Senhor, os meus desejos já não são meus agora são Teus a minha direção, as decisões que eu vou tomar já não são minhas, são Tuas tudo aquilo que eu decidi, tudo aquilo que eu direcionar, tudo aquilo que eu quiser fazer na vida, tudo aquilo que vier ao meu coração, à minha mente para fazer, Senhor é Teu, entrego te dirige-te Tu, é Teu, entregue-te no Teu altar para Teu sacrifício. Será que nós realmente vivemos assim? Será que nós diariamente colocamos a nossa vontade, a nossa vontade, o íntimo do nosso ser, o centro das nossas decisões, no altar de Deus? Ou nós somos como os animais vivos, que damos coisas e babaramos a cabeça? quando a faca chega à goela. E, irmãos, a nossa vida só vale a pena ser vivida se ela for vivida completamente diante de Deus e no altar de Deus e com a nossa vontade dirigida por Deus. Senão nós andamos sem rumo, andamos sem direção, sem propósito, dia após dia, andamos, vivemos sem qualquer sentido na vida. E é triste porque a maioria dos seres humanos neste mundo anda simplesmente assim. E muitas vezes as pessoas não vão dizer isto. Elas não vão dizer que não têm propósito. Elas arranjam simplesmente um propósito novo cada vez que se fartam do antigo. Antes vivia para isto, agora vive para aquilo, agora vive para aquilo. E arranjam sempre formas de substituir aquilo que deve ser a submissão à perfeita e agradável vontade de Deus. Muitos vêm à igreja e vêm ao salão e vêm cultuar, mas deixaram o animal para sacrificar a nossa vontade em casa. Não, eu venho à igreja, eu venho cultuar, venho adorar, venho lavar, venho ouvir, venho participar, venho ensinar na EBD, venho pregar, venho fazer todo um monte de coisas, venho participar nos audiovisuais, mas a minha vida decido eu. Eu é que sei o que é que eu quero. Deus não tem nada. Isto é... Fé é uma coisa, vida privada é outra. Venho aqui exercer a minha fé, eu acredito em mas a minha vida lá fora, a minha vida privada, eu é que sei, eu é que decido. Não, irmãos. O nosso corpo entregue em sacrifício Significa a nossa vontade entregue em sacrifício. A terceira característica é que todo o sacrifício deve ser uma oferta. Uma oferta a Deus. Nós lemos em várias passagens do Novo Testamento que as ofertas que os irmãos faziam nas igrejas eram também descritas muitas vezes como ofertas. Por exemplo, em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 16, o apóstolo Paulo, segundo alguns que acreditam, ninguém sabe ao certo o autor da Carta aos Hebreus, mas muitos acreditam que o seu apóstolo Paulo, e os irmãos já perceberam que eu sou uma dessas pessoas, embora não haja certezas, ele diz assim, e não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Então, não só temos que morrer para o velho homem, não só nós temos que morrer para nascer para Deus, não só temos que... Entregar a nossa vontade em sacrifício a Deus, mas tudo aquilo que supostamente é nosso, a questão da propriedade privada, uma coisa que muita gente considera sagrada, inviolável e de certa forma até é, mas na verdade, irmãos, o crente tem a noção e a percepção constante de que tudo aquilo que nós temos pertence a Deus, tudo aquilo que nós consideramos nosso, de facto, é de Deus, portanto, isso nos indica que tudo aquilo que nós temos os nossos recursos, o nosso dinheiro. Ó oh, irmãos, e quando se fala em dinheiro num púlpito evangélico, muito perigoso. Muito perigoso. Mas ainda assim, irmãos, é um tema que nós temos que falar sobre isto. Não é porque uns distorcem e exploram que nós, sendo crentes na Bíblia, não vamos explorar o tema. Mas, irmãos, sacrifício agradável a Deus, tal como o autor aos Hebreus descreve aqui, esta beneficência, esta dar para ajudar o próximo, dar dinheiro para ajudar a obra de Deus, para ajudar o próximo, para ajudar os pobres, para ajudar os irmãos, faz parte do sacrifício vivo que nós apresentamos a Deus. Mas esta noção de sacrifício, às vezes nós não temos bem noção, é que o sacrifício é algo que nos custa, que custa alguma coisa. O irmão vem, muitas vezes, o dízimo, a oferta, e dizendo tenho noção, olha, estou a abdicar disto para entregar. Houve uma estudante nos Estados Unidos da América, estudante universitária, que enquanto estudava, ela tinha recebido uma bolsa, mas ela viveu a sua vida universitária bastante precária e com muito poucas condições para que ela pudesse ofertar 90% daquilo que recebia da bolsa para missões. E nesses casos, nós, por o de facto, custou à pessoa. Ela está a abdicar de algo concreto, para poder ofertar. Mas será que nós fazemos isso? Nós temos noção? Eu estou a abdicar de um jantar fora com a minha família para apoiar esta, esta, esta obra. Eu estou a abdicar de uma viagem para isto. Quando nós olhamos para o nosso orçamento, irmãos, para o orçamento da nossa igreja, eu já tive colegas de seminário que vi com eles, não detalhadamente, mas vi os orçamentos de algumas igrejas que são as igrejas mais típicas de Portugal. Comparando o nosso orçamento com os orçamentos das outras igrejas, irmãos, às vezes fiquei assim um bocadinho envergonhado. Porque quando nós, por exemplo, nós gostamos de dar permissões e nós louvo a Deus porque nós somos uma igreja que dá permissões e está sempre aberta a isto, mas será que nós sacrificamos? Será que nós sacrificamos mesmo para participar na obra de Deus? Ou será que nós somos como aquela história que Jesus contou da viúva? deu tudo o que tinha mas aqueles que supostamente davam mais a sua oferta, o seu sacrifício contava pouco, porquê? porque davam daquilo que lhes sobrava enquanto aquela viúva deu tudo o que tinha, apesar de ser uma pequena moeda quando Jesus voltar olhar para as contas da nossa igreja olhar para os missionários que apoiamos, será que ele vai dizer bom e serve fiel, um pouco me foste fiel no muito te confiarei ou será que Jesus vai dizer ofertaste daquilo que te subjava. Porque o sacrifício, irmãos, é ofertar, mas não é simplesmente dar daquilo que nos sobra. É abdicar de algo em prol de outra coisa. Em prol de Deus. Jesus abdicou da sua vida por nós. Quanto mais nós não devemos abdicar, muitas vezes, de um pouco de conforto para que a obra de Deus seja feita. Irmãos, nós possamos ser sacrifícios. Tal como descrito agora. Morrendo para o velho homem ofertando a nossa vontade a Deus constantemente e ofertando dos nossos recursos sacrificialmente para Deus. Mas o apóstolo Paulo não se fica por aqui. Ele diz que nós devemos oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Irmãos, este conceito de culto racional é importantíssimo no contexto deste sacrifício. Mas, infelizmente, não temos tempo para bater isto aqui para explorar um bocadinho mais este tema, a lição que eu queria que os irmãos transportassem para casa é isto. Será que eu sou um sacrifício vivo a Deus? Morrendo para o velho homem. Ofertando a minha vontade. Colocando a minha vontade no altar de Deus. E ofertando dos meus recursos sacrificialmente. Que Deus nos ajude e tenha misericórdia para que nós possamos ser assim. E sejamos como o apóstolo Paulo nos indica para sermos apresentarmos os nossos corpos em sacrifício vivo.